0: Ah. Mm. La oss kjøpe mer enn andre og ei ta vare på de ting vi har La oss kjøpe mer enn andre sløseri, det er det rette svaret ja, da sitter jeg klar her i studio igjen da. Jeg er stemmen, og med mig her i studio har jeg hjernen. Han tenker disse underligge tankene som jeg formidler ut til dere lesere med min stemme. I og med at er helt stokkstum, om du kan kalle det. Hjernen og stemmen er en liten podcast-pytt som bare skal brukes till å plaske litt rundt uten å måtte tenke på de daglige tankene som selvfølgelig plager de flesta av oss i hverdagen. Här får du et avbrekk med stort sett tvers gjennom flåsete innhold. Mm. De tankene som Kravler og kryper gjennom hjernen til hjernen i dag er tydeligvis noe som dreier seg om bli en bedre sløser. Ved siden av å være tidvis god på ski, så er vel egentlig sløsing det eneste Norge er riktig, riktig bra på, helt i verdenstoppen. Og det er jo glimrende, synes hjernen. Særlig tanke på at vi egentlig er en nasjon av fattige fiskere og bønner, i hvert fall om vi går tilbake til før den annen verdenskrig. Og så har vi hatt veldig mye flaks opp gjennom årene, mener hjernen. Og da peker han først på okkupasjonen under annen verdenskrig. Nå stusser det kanskje over det at hjernen kaller dette for flaks å bli invadert og okkupert av en gjeng med nazister og det kan jo si det var jo uflaks i og for seg så pådrer vi oss i stor grad den uflaksen selv med å være så elendig forberedt som det går an å være men kanske ikke så underlig med tanke på at Norge bestod av fattige bønder og fiskere stort sett som i allerede har vært inne på og det er kanskje ikke de beste til å forberede sig på et potensielt krig eller en mulig invasjon som alt tyder på vil komme. Nei, det hjernen mener er en store lykkeloddet, den store flaksen for Norge og for nordmenn i forbindelse med okkupasjonen, er ikke de lidelsene okkupasjonen pådra oss, men det faktum at vi fikk bygget upp en fantastisk infrastruktur, veier og jernbaner og vad det skal være i løpet av krigsårene og det er ikke å snakke om at Norge hadde klart å bygge upp det på egen egenhånd uten okkupasjonsmaktenes hjelp i for sig så ble det jo byggt upp med hjelp av krigsfanger og slaver og ikke noe spesielt godt betalt heller kanskje de ble slått litt hardt eller drept eller ikke fikk så mye mat og døde i en masse underveis det er jo trist, veldig trist men til syvende og sist, når tyskerne da til slutt var jaget ut, så var det jo flaks for Norge at vi hade den infrastrukturen. Etter hjernens mening ville vi aldrig i livet ha klart å bygge opp noe lignende, ikke i nærheten, på egen hånd, uten krigen. Og når vi først er inne på etterkrigstiden, så peker hjernen umiddelbart på flaks nummer to. Flaks nummer to er jo all den hjelpen, Marshal-hjelp og alt det der, som Norge fikk med bygge opp i en lande som hadde blitt så ødelagt av disse okkupasjonsmaktene, sånn rent bortsett fra all den infrastrukturen som de byggde. Og de pengene og de midlene hadde vi aldri i livet klart å skaffe oss selv med å fiske mer eller dyrke mer eller vad vi skulle gjøre. Så det kan du se si, var den tids største lottogevinst for et helt land. Men til tross for all denne hjelpen og alle disse pengene som ble skutt inn, så fortsatte jo Norge å være et relativt nytrist og temmelig fatterselig land i mange år etter det også. Helt til noe helt spesielt skjedde. Flax nummer 3. De crazy Americans fick lov til å på der ute i Nordsjøen og tro at de skulle finne oljetullingene. Og så gjorde de det, og de fant mye. Så kan man jo spørre sig, kunne ikke vi i nordmenn ha funnet den oljen selv, uten at amerikanere kom inn og gjorde det? Nej, det var ingen som tänkte på det. Det var ingen som trodde på det. Så ja, det var flaks at amerikanere kom, og at de fant olje. Og når oljetvingelvinningen var godt i gang, og pengene begynte å pumpe inn også, så startet det som vi kaller extreme changeover, eller makeover, som på norsk da, i dagens norske språk. Og det består jo at nordmenn sånn lynhurtig skulle transformeres til fra å være fattige dyster, som roter runt i innkjevetta, til å bli veldig velstående og ha en høy velstand. Å kunne kjøpe omtrent allt de pekte på, og fortsatt kjøper allt de peker på. Ingen rikdom er så herlig som ny rikdom. Så genom 80- og 90-tallet hadde vi en superbratt lærekurve der vi lærte å begynne å sløse riktig, riktig bra. Og når vi kom in på 2000-tallet, så hadde vi passert alle andre nationer og plassert oss helt på sløsetoppen. Og der har vi kloret oss fast. Men, i dag er det en ny situasjon. Det har kommet noe irriterende mas om overforbruk. At vi bruker mer resurser enn det jorda klarer å fornye. At vi har noe som heter det klimaforandringer som kan påvirkes av forbruket vårt, eller overforbruket. Og det skaper nye utfordringer. Hvis Norge skal klare å holde positionen på sløsetoppen, så må vi trå til alle og en her i landet. Det håller ikke med den sløsingen dere driver med i dag. Her må det dobles, minst, hvis vi skal holde oss på plass og være ledende i verden. For å sløse, så trenger man penger, skulle man tro, ikke sant? Gi oss penger, mer og mer penger. Det er alt vi trenger, ikke flere syke senger. Gi oss penger, mer og mer penger. Mer og mer penger Det er alt vad vi vil ha. Vi kan ikke leve med mobiler fra i går. Vi må ha det nyeste så alle forstår. At vi er de rikeste og likeste og beste. Att vi er så mye, mye bedre enn de fleste. Vi kan ikke kjøre en fjorårs bilmodell, da vil alle tro at vår rikdom er på hell. Vi må demonstrere, presentere og bevise at vi slett ikke er i noen krise. Så gi oss penger. Mer og mer penger, gi oss mer penger, det er alt vi trenger. Eller er det egentlig det, hvis du skal bli en riktig, riktig stor sløsekonge? Hvis du skal ha en mobil som aldri er noe mindre enn den absolutte toppmodellen, og som aldri er eldre enn tre måneder. Eller den beste og største TV-en på markeret, som aldri må være eldre enn seks måneder. Eller de dyreste og feteste joggeskoene som du aldri bruker mer enn en dag på rad. Og må du virkelig ha penger for å kunne spise på de dyreste og mest hippe restaurantene minst fem ganger i uka og spandere på en 7-8 venner hver gang? Nei, mener gjerne. Så absolutt ikke. Det er så klart fint å ha penger. Men du trenger ikke tjene dem, mener hjernen. Du kan låne. Det er så mange som tilbyr lån og fortier, og du kan egentlig bare spre ut på en si, 67, 68, 69, 70 forskjellige lånegiver av forbrukslån, og du kan kjøpe ting på avbetaling hvis du skal ha det nyeste hele tiden. Du kan jo abonnere på mobiltelefoner og TV som du bytter hver tredje og hver sjette måned, for eksempel. Og i tillegg til disse vidunderlige som heter lån og kreditlån og sånn kontokredit og den greiene der, og avbetalinger, så har vi noen helt fantastisk fine greier som heter kreditkort. Og du miller Mathilde, de kan jo ha mange av de. Da er det bare å starte med et eller to lån og kanske en avbetaling, så kjører det på da, helt til det begynner å komme inkassovarsel eller inkasso-krav for så vidt, da må du skaffe et nytt lån eller en et nytt kreditkort som du kan da bruke til å betale ner på det som er til forfall. Så gjelder det bare å ligge litt foran hele tiden, skaffe et nytt kreditkort eller et nytt kredit, kontokredit, åpne et bankkonto, eller ta på et nytt forbrukslån, eller en sånn SMS-lån, hvis det ikke er alt for store summer, så kan du holde på topp i mange, mange, mange år. De beste sløserne, ekspertsløserne, de klarer å kjøre på den stilen det i stort sett hele livet. Ja, det viser sig jo da at veldig mange nordmenn har skjønt dette her allerede, og har tatt opp sinnssykt mye lån, og har ekstremt mye kontokredit, og veldig mye utnyttet kredit på disse her kreditkorten, som vi kanskje eller ofte har mange forskjellige av. Så det borger jo for at nordmenn skal klare å holde seg på verdens løsetopp i, i stund til fremover. Men hjernen er likevel bekymret for at det kan begynne å glippe snart. Her står det flere og flere som driver og gnåler om at de må begynne Kjøpe ting som varer og ta vare på det vi har og bruke det lengre og reparere. Værne om miljø vær og om kloden. Ikke skape så mye søppel og farlig avfall og passe på at ikke den globale oppvarmingen går helt bananas. Det er utrivelig å høre på sånt gnål. Men... Her gjelder det å heise opp skuldrene, byte tennene sammen og klinke til videre. Hold oppe sløseriet. Sløs mer. Kjøp mer. Mer kredit. Mer avbetaling. Mer lån. Kjør på. Hvis vi får med oss flere, så kan vi klare å holde oss der i verdensstoppen. Det er syns synes hjernen. Han ser på ungdommen som har blitt stadig flere, på flere og flere som er dyktige på overforbruk. Det er gode tegn også i bland de middelalderne som klarer å holde kjøret oppe. De er ofte de som også har vendt sig til en livsstil som har et veldig høyt forbruk og en høy, høytførende, høyt svevende livsstil. Og de eldre, de seniorene, pensjonistene har også skjønt det nå. De driver og tar opp lån. Hvis de har noe egnom, så klinker de til å ta opp det de kan av lån, opp til pipa og litt til, for å leva av det är en verklig slöse li ut i sista ögonen av livet sitt. Nyte av nyta av årets vår eller vad det heter, høst heter det. I de siste dagarna och siste timmarna och siste minuterna av livet sitt. Bryker och overbruker in i stege för graven. Och kanske klinkar til der och som är kjøpe köpa allt för dyr kista och lägga upp den allt för dyr begravelse. Som du betalar på kredit på förhand för du dör. Det er jo det som holder julen i gang. Det er det som er mantraen i samfunnet. Særlig i Norge, kanskje. Vekst, vekst, vekst og vekst. Forbruk, 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 forbruk. Vi må sløse. Det må vi gjøre. Det er ingen annen vei å gå. Tæring før næring. Den som spar, han har. Det er de mest tåplegge uttrykkene som noen gang har blitt skapt, synes hjernen. Hvis det nå er så stort problem at det er så mye søppel etter oss, kan du ikke bare døtre ned i noen gamle nedlagte gruversjakter, eller grave det ned, eller sprøyte det i de gamle uttømte oljereservarene ute i Nordsjøen? Fylle det opp, da er det jo ute da, det er borte. Ingen som ser det, ingen som merker det. Ut av verden, miljøproblem løst. Kanskje man til og med kan få til en teknologi med søppelinjeksjon i eldre olje- og gassfelt for å få pressa opp mer av det som ligger der nede av verdier. Deilige, deilige svarte oljeverdier som gjør at vi kan sløse enda mer. Lukk ørene, sett skylapper på for de här stakkarslige kritikerne som snakker om at vi tror at Norge er en overflod mens vi egentlig lever båret opp av understrømmer av lån og kredit som kommer til å suge oss ned i dypet når som helst. Tullprat! Nei, løft et hakk til. To hakk til. Kjøp en bil som er minst tre ganger som dyr som det du tror du har råd til. Kjøp en som er Alt av ekstra styr, full pakke og litt til. Sørg for å få på noen gullforgylte greier her og der, så du får opp prisen ordentlig. Og så er det jo noe du virkelig kan vise frem da, å skryte av og brife med. Det er jo noe av poenget med å sløse. I det hele og store så er det sløsing som får verden til å snurre runt som får Norge til å se ut som et mye rikere og bedre og lykkeligere land enn det man egentlig kanskje skulle tro at det er. Og er det noe som er viktig her i verden, så er det appearance. Hvordan det ser ut som det er. Ikke så mye som hvordan det egentlig er. Husk det, små barn. Hmm. Hjernen synes du skal være det minste redd for at gjeldskaloppen skal innhente dig og trampe dig gjeld i det hele tatt. Det er ingen fare hvis du synes det begynner å brenne under føttene på deg. Du kanskje ikke har så mange nye kreditkort du kan tegne abonnement på, eller mulighet til få så mye nya lån fordi du har en, en, ja, heter det? en kreditstempling, en plasskort, eller eller en prickning eller en koronofogd eller inkassosak markering på det som er synlig for eventuelle långiver og kreditkortutstedere. Hvis det begynner å komme dit, da har du en ting å gjøre. Og det här å bruke de siste lånene du klarer å få. Skaff det så mange du kan, så mange kreditkort du kan, så mange bankkort du kan og kjør på utnytte maks til helt, få ut alt du kan av disse her. Og så tar du ut i kontanter, eller kjøper gull, eller kanskje enda bedre, en eller annen kryptovaluta som ikke kan spore forbruket på. Og så bare, la du alt av regninger og alt sånn bare forfalle, helt til det kommer noen bank på døra og sier at «Hør nå her, nå skal vi i retten», og så sier de i retten at «Nå må vi trekke dig. det du tjener over minste livsopphold i all fremtid til du har betalt ned all denne gjelden din, som nå er på 744,3 millioner kroner». Det kan jo selvfølgelig aldri betale tilbake, Uansett nesten hvor, hvilken fet jobb du får, og hvor mye du tjener. Så da er jo løsningen klar da. Da blir du naver, og så går du på sosialen og tigger penger en gang i måneden. Du har jo da selvfølgelig ingen eiendommer stående på dig. Du har sørget for hvis du hadde noen eiendommer da dette skjedde, og har overført det til noen som kan være en slags stråeier for de eiendommene og bilen og utstyrene du har slik at ingen kan komme og ta noen utbanting i dine verdier for å dekke gjeld. Du må selvfølgelig ha noen bil, for eksempel, som er registrert i ditt navn, eller et hus som står på dig? Absolutt ikke. Det kan ni de ta fra dig, så vær forsiktig der. En grei løsning kan jo være å betale han som pleier å sitte bak busskure og drikke sprit og sover inne i skure om natta. Noen flasker med sprit. Det er to-tre med billig sprit for å registrere bilen på sitt navn. Og så er det du som bruker den. Så når du står der da, registrert i nav, sosial og får utdelt det som dekker minimum livsgrundlag hver måned, så kan du jo drive med jobbe svart. Og for aldri ikke få deg en fast jobb, for da tar du jo alt du tjener over minimum livskund för att for in dekke dig. Så da er det svartjobbing som gjelder, ikke sant? Så har du selvfølgelig alle disse verdiene da, som du skaffet dig på de siste av kreditten og lånene dine. Som du har spadnet et i ett skogholdt som bare du vet hvor det ligger nedgravd. Eller har investert i gullbarer og spadnet i et skogholdt, eventuelt smykker. Ta litt mindre plass. Dyre smykker, det er klue, vet du. Ta mye mindre plass enn penger. De gullbarer er liksom litt sånn suspekt og veier litt sånn. Men dyre smykker, edelsteiner, det er smart. Diamanter og sånn, plasserer det. Ta lite plass og gjem det godt. Så går du på en eller annen eh, litt suspekt sånn eh, gullsm eller hva de kaller det, pantelåner, og så får du ut noen kroner fra edelsteiner en og en når du trenger det uten å registrere noe, selvfølgelig, så ingen vet at du har det. Eller at du bruker da noen ikke-sporbare kryptovaluta og får vekstet inn i noen verdier som du kan bruke. Kanskje kjøpe noe få kryptovaluta og selge det, sånn at du får kontanter. Selge det privat, da, selvfølgelig. Og det, eller annonsere på finn.no. Det er fine greier. Og hvis du gjør det på denne måten, her, så kan du faktisk fortsette å være en supersløser selv om du går på NAV-sosial på minstelivsgrunnlag. Du har jo verdier. Du kjøper ting for de verdiene du har. Du omsetter i Edelsteiner, kryptovaluta, gullbarer, hva det er. Nedgrade penger. Du kjøper nye ting. Sløse. Gå på restaurant. Nye joggesko hver dag. Det fungerer. Ingenting å være redd for. Og hvis mange nok av oss gjør det på denne måten så holder vi i norske jula i gang, og vi holder Norge oppe på toppen der de skal være. De lykkeligste sløserne i hele den store verden. Og det, mine damer og herrer, smaker det dømmer meg mye bedre og gir status enn å vinne ol på fem mila. Hvis du vil ha tips til hvordan du skal bli en bedre supersløser, kan du gå in på nettsiden slosing.no. Der kan du chatte med Harald Gullberg og Petter Jevel, som da gir gode tips til måter og triks for å kunne suge ut mest mulig verdier og sløse med vad du kan kjøpe, hva du kan bruke, hvordan du kan forbruke. Det er luksusreiser og hva det skal være. Chatt med Gullberg og Gjell. Der får du vite det du trenger. Mm -hmm. Ja, det var vist alt det hjernen hadde å formidle i dag i, her i verdens løseligste land. Og da runder vi av med et citat og den gangen tar vi en liten vri på vårt vanlige citat. Sier hjernen telepatisk til mig her og nå. Vi sier da, ta det med ro. Du går tidsnok konkurs. Ah.